0: Eu vou lhe dar uma definição de fé que talvez você nunca pensou, nunca imaginou, nunca ouviu dessa forma. Talvez. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra fé, pensam logo em religião. Que igreja você é? Religiosidade. Pensam logo em rituais, em costumes religiosos que, dependendo da religião, da denominação da pessoa... Todos nós sabemos, estamos bem familiarizados a respeito. Mas fé não tem nada a ver com religião. Fé no sentido bíblico não tem a ver com religião, com denominação, com título religioso, com indumentária, costumes, nada disso. Pelo contrário, Jesus condenou aqueles que trocaram, abandonaram a fé, a verdadeira essência da fé, por tradições humanas, ou seja, como tudo na vida, dado um devido tempo e rotina, aquilo passa a se tornar vazio, uma, apenas uma tradição. E assim que a religião tem se tornado, seja ela qual for, mesmo a religião evangélica cristã tem se tornado para muitos de seus seguidores uma mera tradição. E aí a pessoa vai passando aquilo de pai para filho, o filho cresce dizendo que é daquela religião e vai seguindo alguns costumes dos pais e nem sabe por que está seguindo aquele, aqueles costumes dos pais. Não sabe o que está fazendo. Eu não sabia por que, por exemplo, toda vez que eu passava na frente de uma igreja, de um cemitério, eu fazia o sinal da cruz. Eu não sabia, mas meus pais faziam, então eu fazia também. Eu não sabia por que que na sexta-feira santa meus pais diziam, não pode comer carne. Mas eu gostava de... Eles diziam que não podia castigar, não podia brigar, não podia falar alto. Então eu gostava que eu podia fazer qualquer coisa e eles não podiam brigar comigo. <risos> Essa parte eu gostava. <risos> então... <risos> ah, mas eu não sabia, eu não entendia nada. E muita gente ainda hoje, não era porque eu era criança não, muita gente ainda hoje não entende que pratica certas coisas da sua religião. Mas vai praticando, porque todo mundo faz, não é? porque sempre foi assim, etc. Então, isso não tem nada a ver com fé. Isso é religiosidade. Vamos entender o que é fé no sentido bíblico, no sentido real do que a palavra de Deus nos apresenta. Anote aí. Uma forma de pensar sobre fé é o seguinte. Fé é a minha resposta ao que Deus diz. Fé é a minha reação, é o que eu vou fazer com o que Deus diz. O que eu vou fazer? Dependendo da minha resposta, da minha reação ao que Deus diz na sua palavra, eu posso dizer que tenho fé ou não. Então, Deus diz alguma coisa e eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Eu não posso deixar Deus no vazio. Eu não posso deixar a palavra, quer dizer, posso se eu quiser, mas isso é, é a confirmação de que não há fé alguma em mim. Mas se eu quero honrar aquilo que Deus diz, então eu tenho que colocar o que ele disse em prática. Ou seja, a minha resposta será seguir a sua palavra, o seu conselho. E aí sim eu posso dizer que eu tenho fé. Então, fé é o seguinte: Deus diz alguma coisa, qualquer assunto. E então a minha reação vai ser: o que eu vou fazer com isso? O que eu faço com isso? Eu vou ignorar e seguir a minha vida? Ah, Deus falou isso. Tá bom. Deixa pra lá, eu sigo a minha vida. Eu vou crer e obedecer o que Deus falou, eu vou colocar à prova aquilo, ou eu vou duvidar, vou discordar e deixar para lá, argumentar dar uma desculpa e deixar para lá. O que eu vou fazer? A minha reação ao que Deus diz vai mostrar se eu tenho fé ou se eu não tenho fé, se eu creio em Deus ou se eu não creio em Deus. É simples assim. Então veja que não entra em questão aqui a igreja que eu vou, não entra em questão o, a denominação que eu frequento, se eu pratico algum ritual religioso, nada disso entra em questão aqui. A única coisa que entra em questão é o que eu vou fazer com o que Deus disse. Então vamos ler aqui um versículo que a maioria das pessoas já ouviu. A maioria das pessoas já sabe. Um dos mais famosos versículos da Bíblia que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo aqui foram palavras do Senhor Jesus. Então, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui. Eu posso ignorar ou eu posso Olhar isso e decidir, o que eu vou fazer com isso? Então, este versículo, estas palavras de Deus, mostram algumas coisas. Elas colocam algumas afirmações, algumas verdades importantes sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha alma, sobre Deus e sobre mim. Então, vamos falar sobre, sobre mim primeiro, sobre eu e sobre você. Ora... Aqui, nestas palavras do Senhor Jesus, está implícito que há uma vida eterna, existe uma eternidade, quer dizer, a vida não é só aqui e todo ser humano percebe isso dentro de si, pois a palavra diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Você vê que ninguém quer morrer, salvo quando a pessoa está com depressão e pensamento de suicídio, que é um estado doentio. Não é natural isso. A pessoa que está com um pensamento de morrer, todo mundo quer ajudar, porque não é natural. Se fosse natural, a gente ia ver alguém é, querendo morrer e ia falar: morre. Não, a gente sente, pode ser um estranho lá em cima da ponte querendo se jogar, e todo mundo sente, não faz isso. É por quê? Porque dentro do ser humano. Há algo que diz para ele, evite a morte. Então, o ser humano não quer morrer, nós não queremos morrer. Você não quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, mas, curiosamente, ninguém quer morrer. <risos> Se eu perguntar, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Aí fala assim, eu, vem aqui que eu vou orar para você morrer. Ninguém vai vir. <risos> ninguém quer ir, Ninguém quer morrer. Mas, por que isso? Porque Deus colocou dentro de nós o desejo da vida de viver e mesmo depois da morte vem essa pergunta o que vem depois isso foi Deus que colocou dentro do ser humano então qualquer pessoa de qualquer cultura de qualquer religião do mundo em algum momento da sua vida vai se perguntar por que a morte e o que acontece depois da morte então aqui Jesus está dando a dica vida eterna. Ele fala que há uma vida eterna, mas ele fala que você pode perecer. Você pode perecer, você pode estar num lugar horrível na vida eterna. Que nós sabemos por outras palavras que ele chamou esse lugar de inferno. Inferno, o lugar, o lago de fogo, né? Inferno é estritamente falando é como se fosse um pré-estágio do lago de fogo, o um lugar de condenação eterna. Então ele está dizendo aqui que o amor de Deus foi tão grande por você e por mim, que sabendo do futuro, dos dois futuros que são possíveis para sua alma, ele então deu o único filho dele para morrer, para tomar o seu lugar, o meu lugar, para resolver o problema da nossa culpa, do nosso pecado, que é aquilo que nos leva à condenação, para que então, se nós crêssemos nele, aceitássemos este presente dele, então nós não vamos perecer, mas vamos ter sim, vamos ser brindados, presenteados com a vida eterna. Essa é a palavra. Em resumo, há muito mais aqui, mas em resumo, esta é a palavra. Muito bem, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer com isso. O que, que eu vou fazer com essa informação? O que é que você vai fazer com essa informação? Você vai simplesmente dizer assim, ah, legal, quer dizer que eu estou salvo, ah, então Jesus morreu por mim, pelos meus pecados eu estou salvo. Não, não é isso que você está dizendo. Aqui está dizendo todo aquele que nele crê. Que crença, que tipo de crença é essa? O crer aqui é o que você vai fazer a respeito do que ele disse. A pessoa que crê em Deus de verdade, ela segue as suas palavras. Então não é um sentimento, não é um ir à igreja simplesmente. Há muita gente que vai à igreja e não crê em Deus, sabia? Vai à igreja por questões sociais para satisfazer a outros ou a si mesmo, seu ego, mas não pratica a palavra de Deus. Então, o que, que você vai fazer com isso aqui? Você vai continuar vivendo a sua vida como se a eternidade não existisse? Você vai continuar vivendo cada dia como se a morte não existisse, a morte nunca fosse chegar? Como se a morte não fosse um problema para você? Você que tem medo até de pensar na morte, você que fica aí, horrorizado, só do pensamento, meu Deus, morrer, morrer, se eu morrer agora, o que vai acontecer, para onde vai a minha alma, será que eu estou salvo, não estou salvo, você vai deixar essa inquietação aí e não vai fazer nada a respeito dela? Se você simplesmente dá de ombros para essas palavras e segue tocando a sua vida, então, infelizmente, você está enquadrado naqueles que vão perecer, é o que a palavra de Deus diz. Mas se você quer a vida eterna, a certeza da vida eterna, então o que é que você tem que fazer? Você tem que crer nele, crer e passar a viver de acordo com as palavras dele. Quem crê obedece. Se você crê no médico, você segue a prescrição, a receita, o tratamento que ele passou para você. Se você sai do escritório médico, do consultório médico, com dúvidas do que o médico falou, você não faz nada, não, não compra o medicamento, não volta lá e vai buscar uma segunda opinião. Assim é com Deus. Quem crê em Deus segue o que ele fala. Quem não crê em Deus ignora e vai buscar as suas próprias opiniões ou a opinião de alguém que não é Deus. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!